0: Bonjour et bienvenue dans « Faire éco », le podcast du labo de l'ESS qui transforme votre vision de l'économie. L'économie sociale et solidaire propose un modèle de fonctionnement qui réconcilie l'économique et le social dans la durée et qui donne une priorité à l'humain sur le capital. Elle porte des valeurs définissant ce qui pourrait être une économie sociale de marché une finalité sociale ou d'intérêt général, une réinternalisation des excédents, une gouvernance démocratique et participative. Par le respect de ces simples valeurs, elle offre des voies de solution aux nombreux défis sociaux, économiques, environnementaux et sanitaires auxquels les sociétés européennes sont confrontées. Le 9 décembre 2021, la Commission européenne adopte le plan d'action européen en faveur de l'économie sociale sous la forme d'une communication politique. Dans le même temps, elle lance un parcours de transition destiné à faciliter la transition écologique et numérique de l'économie sociale dans un dialogue multi-acteurs. Comment ce plan d'action a-t-il été construit au sein de la Commission européenne Pourquoi se réjouir de ce processus législatif Et quelles retombées concrètes pour les acteurs et réseaux de l'ESS Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui Karel van der Porten. Il nous explique le fonctionnement de la Commission européenne ses orientations en termes d'économie sociale, ainsi que les coulisses de l'élaboration de ce plan. Bonjour Karel. Bonjour. Vous êtes actuellement responsable politique de l'économie sociale à la DG Gros, marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette direction, ses objectifs, ses méthodes de travail habituelles
1: euh, oui, bien sûr, euh, comme vous avez déjà indiqué, euh, notre direction générale est responsable des politiques du marché intérieur, de l'industrie euh, des PME et de l'esprit d'entreprise euh, dans la Commission européenne. Euh, au cours des derniers mois, l'une des étapes les plus importantes était l'annonce de la nouvelle stratégie industrielle qui met à jour celle publiée le 10 mars 2020. Cette dernière a jeté le, le base d'une stratégie industrielle visant à soutenir le, le double transition vers une économie verte et une économie numérique. Et ça, ça veut dire à rendre l'industrie européenne plus compétitive à l'échelle mondiale, mais aussi à renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe et de l'Union. Le lendemain de la présentation de cette nouvelle stratégie, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié le Covid-19 de pandémie, donc euh, c'était complètement une, une différente approche qui était nécessaire. Donc cette stratégie était actualisée euh, et n'avait ne, 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 pas une, une remplace par la stratégie initiale de 2020 et n'achève le processus qu'elle a lancé. En effet, une, une grande partie de ces travaux et, pro, et projets est toujours en cours, mais nécessite des efforts spécifiques euh, et certains ajustes, ajustements. Um, il s'agit d'une mise à jour euh, ciblée qui met à l'accent sur ce qu'il reste à faire et sur les enseignements à tirer. Um, en tant que principal vecteur d'innovation au sein de 14 différents écosystèmes, les petites et moyennes entreprises, donc le PME, um, doivent être prises en considération dans l'ensemble des actions relevant de, stratégie, de cette stratégie. Um, L'un de ces écosystèmes industriels est celui de la proximité et l'économie sociale, où en France l'économie sociale est solidaire. C'est la première, la première fois que l'économie sociale est reconnue aussi clairement comme un secteur et un partenaire dans le paysage, paysage industriel. Donc le, vous savez bien que le, probablement le, le 8 décembre 2021, la commission a publié en annexe d'un plan d'action pour l'économie sociale, un document de travail, un « staff working document » en anglais, euh, destiné à lancer le processus de co-création d'une voie de transition durable pour cet écosystème, donc pour promouvoir la transition verte, mais aussi digitale. Ce processus d'élaboration est en cours et permettre d'élaborer d'ici, jusqu'à l'automne 2022, un parcours de transition durable pour stimuler la transition numérique et écologique au sein de l'écosystème de l'économie sociale et de l'économie de proximité.
0: Depuis le début de vos fonctions à la Commission européenne, quel est votre regard sur l'évolution des acteurs institutionnels, des textes et des possibilités législatives pour l'économie sociale
1: alors, vous, vous probablement savez bien que depuis dix ans séparant le plan d'action pour l'économie sociale, récemment publié, et le Social Business Initiative, donc le SBI, annoncé en 2011 par le commissaire Barnier. Bien sûr, entre cette action, le Social Business Initiative, et aujourd'hui, de nombreuses actions ont été mises en œuvre, plus précisément dans des domaines tels que l'accès aux finances, l'accès au marché, la promotion de l'innovation sociale, bien sûr, et d'un cadre réglementaire favorable, ainsi que le soutien de l'économie sociale dans un contexte mondial. Une autre action qui a été clé pour ouvrir un dialogue permanent et actif entre les acteurs de l'économie sociale, mais aussi les États membres, les régions et la Commission, a été l'établissement d'un groupe d'experts européens pour l'économie sociale et des entreprises sociales. Euh, en bref, c'était le G16, euh, plus bien connu. Ce groupe d'experts a donné l'opportunité de, de créer une plateforme d'échange, d'avis et de contribu contributions concernant les politiques d'économie sociale dans l'Union. Euh, en 2016, le groupe d'experts a publié ses premières recommandations à la Commission dans un rapport, euh, qui était un peu le, 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 le ligne rouge pour des actions euh, qui ont suivi euh, après. Euh, la pandémie du, du Covid a, rendre, a rendu encore plus forte la nécessité de, de passer à un modèle économique équitable, durable et résilient. L'objectif du plan d'action d'aujourd'hui est de renforcer l'investissement social, mais aussi d'aider les acteurs de l'économie sociale et d'entreprise sociales à démarrer et à se développer, à innover et à créer des emplois. Euh, avec la publication de, de, du plan d'action, l'économie sociale est rentrée dans une nouvelle dimension au sein de la Commission, ce qui était incroyablement important. Euh, ce plan d'action se concentre sur les mesures nécessaires à prendre après dix ans de travail euh, sur le SBI. Il se base sur trois euh, principaux piliers, ce qui, euh, ce qui est euh, créer des conditions favorables, par exemple légales est nécessaire à l'essor de l'économie sociale. Le deuxième, c'était renforcer le développement des compétences, ce qui est incroyable et important dans le secteur de l'économie sociale. Et le troisième, c'est améliorer la reconnaissance de l'économie sociale et de son potentiel.
0: Vous nous avez présenté les grands axes de ce plan d'action. Celui-ci a été élaboré via un collège de personnes, rassemblant à la fois la DG Gros, dont vous faites partie, et la DG Ample, Emploi, Affaires Sociales et Insertion. En quoi les liens entre ces deux directions revêtent-ils une importance particulière dans les dynamiques de ce plan d'action
1: Oui, tout d'abord, c'est bien introduire que, que la Commission travaille sur la base du principe de collégialité. collégialité, ce qui signifie que toutes les décisions sont prises par le collège des commissaires. Euh, dans la Commission, historiquement, bien sûr, les responsabilités des compétences en matière d'économie sociale ont toujours été partagés principalement entre les deux directions générales de l'agro et de l'emploi, et c'est pour une raison très simple. L'économie sociale et à la croisée de la politique sociale et l'activité économique. Donc, c'est très logique que le deux, les deux DG étaient, étaient et sont encore responsables aujourd'hui. Par le passé, c'était bien connu euh, certainement en France que le commissaire Barnier a été le premier commissaire à promouvoir l'économie sociale en tant que la solution commerciale alternative pour une économie et une société plus durable ainsi que plus inclusive. Donc je dois souligner que la Digicrow et, et, et la DG Emploi ne sont pas les seuls à jouer un rôle important dans la promotion de l'économie sociale au sein de l'Union Européenne. L'ensemble de la Commission est engagée dans ce domaine car l'économie sociale est un sujet bien sûr transversal et un phénomène transsectoriel bien représentés. Par exemple, agriculteur, des agriculteurs, des coopératives agriculteurs, l'économie circulaire est très connue, bien sûr, les communautés énergétiques, euh, comme j'ai déjà expliqué, la finance et l'assurance même, la, la santé, les services sociaux, etc. C'est etc. pourquoi nous, nous gérons depuis de nombreuses années un groupe de travail interne, réunissent des responsables politiques de nombreuses DG pour discuter l'économie discuter sociale et le, le développement dans le cadre de leurs compétences dans un vrai task force euh, dans la Commission. Donc je pense que c'est un signe très important pour montrer que, que le sujet de l'économie sociale que est, est vraiment représenté dans toutes les activités de, le, de la Commission.
0: Au-delà d'une discussion sur le fond du texte, la forme et son processus d'élaboration sont également intéressants. En effet, le plan d'action est une communication politique Tandis que le Transition Pathway est une consultation publique. Comment expliquer aux citoyens européens l'importance de ces textes et sensibiliser les acteurs concernés pour y participer Et surtout, comment la Commission européenne travaille-t-elle avec les acteurs de terrain
1: C'est une, une bonne question. Euh, tout d'abord, nous sommes convaincus que le, le plan d'action et les actions qu'il qu mentionne dans différents domaines sont une, une excellente occasion de renforcer la présence tout d'abord de l'économie sociale dans le paysage économique européen. Ça, c'est un message très, très important. Euh, parmi les exemples de, de réussite de l'année dernière, c'est le, le Pact for Skills, euh, les alliances européennes pour les compétences, euh, les plans de compétences sectorielles Um, on s'appelle ça Sectoral Blueprint for Skills, par exemple, uh, la politique européenne de cluster, donc uh, de, de PTCE en France, le réseau Entreprises uh, Europe Network, uh, um, uh, European Enterprise Network, mes excuses, les centres de compétences en innovation sociale, de FSE ⁇ euh, le programme InvestEU, euh, l'ancien programme EASI, désormais intégré au FSE, ainsi que les, plusieurs programmes de cohésion, par exemple Interreg, euh, Community-led Development, CLLD et des programmes d'agriculture. Euh, Cette ce acti activité ou ce processus plutôt spécifique de transition pathway pour Portrait uh, for the Proximity and Social Economy est une opportunité spécifique ancrée dans la stratégie industrielle euh, révisitée, invitant les acteurs, comme j'ai déjà expliqué, de l'économie sociale à rejoindre un processus de co-création. Le but est d'identifier le défi des opportunités aussi et des actions et engagements spécifiques liés à la transition numérique et verte de l'économie sociale, mais aussi des entreprises de proximité. Nous avons clôturé en mars déjà une première consultation publique. Sur la base de cette consultation, nous avons organisé ou nous organiserons en mai et juin et probablement aussi après une série de sessions avec les parties prenantes pour discuter plus en détail de sujets concrets tels que la gestion de données numériques, les compétences numériques, la promotion de tech for good, par exemple. En ce qui concerne la, la transition écologique, nous discuterons de la transition écologique de l'écosystème complète. Hein, donc, euh, dans le cas d'un de, de, exemple, c'est l'infrastructure, euh, gérer l'énergie, la consommation d'énergie, les, les processus, mais aussi des, des compétences vertes. Euh, des autres exemples sont des modèles d'entreprises écologiques et bien sûr, le développement de l'économie circulaire qui est, un, un qui est une activité incroyablement importante dans l'économie sociale. Donc ce pathway hein, est un engagement clair de la Commission à, à échanger des, avec des experts, mais aussi des entreprises et des représentants sur la manière de définir ensemble des actions et des engagements. Euh, nous sommes vraiment convaincus que cette initiative conduira à des engagements très concrets et très spécifiques dans l'environnement, le, dans euh, la transition écologique, mais aussi la transition nécessaire euh, dans le digital.
0: Pour conclure, la Commission européenne travaille également sur les clusters européens, l'équivalent des pôles territoriaux de coopération économique plus connus sous le nom de PTCE en France. Quelles sont les ambitions de la Commission pour ces acteurs de terrain
1: Oui, j'ai déjà brièvement mentionné le, le concept de PTCE et, entre autres, euh, notre activité a été inspirée du PTCE français et notamment des recherches menées par, par exemple, le labo, le labo de l'ISS. La Commission a décidé d'investir plus dans l'intégration des clusters d'économie sociale dans la politique plus large, plus générale, la politique mainstream, comme on dit en anglais, des clusters euh, dans la Digicrow. Um, compte tenu de la présence d'une forte communauté de clusters et de nombreuses actions de soutien et support telles que la plateforme de collaboration de clusters, donc le PTC, um, le Cluster Collaboration Platform, uh, l'échange des clusters, le jumelage et le soutien au renforcement des capacités, ainsi qu'une forte promotion de l'innovation, comme l'innovation sociale, mais aussi l'innovation écologique. Le moment était vraiment venu d'impliquer plus étroitement les acteurs de l'économie sociale dans ce politique et plus précise des acteurs de l'économie sociale engagés dans des clusters sociaux euh, comme, comme vous avez en France dans les PTCE donc les pôles territoriaux de coopération économique. Euh, C'est pourquoi nous avons mis en place dans le cadre de groupes d'experts de GSS euh, que j'ai déjà introduit euh, au début de cette intervention, un groupe de travail spécifique pour conceptualiser plus précise et étudier aussi la présence des clusters d'innovation sociale et écologique dans l'Union européenne. C'est ainsi que nous sommes arrivés au concept de pôle d'innovation sociale et écologique, dont le CSII, mettant, mettant notamment en évidence les différents types d'impact poursuivis par, des, par ces clusters. Comme j'ai déjà souligné, le, le PTC en français a été vraiment a été un, une inspiration très significative. Mais grâce à cette recherche et à cette cartographie, nous avons pu trouver davantage de cas intéressants en France, mais aussi au reste de l'Union de, de, de recherche et de politiques de soutien. Et cela a été regroupé dans un rapport publié avec le plan d'action d'économie sociale en décembre de l'an passé. Aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que le rapport sera également disponible en français à l'occasion de la conférence de Strasbourg.
0: Je vous remercie, Karel Van der Porten, pour cette entrevue. C'est le dernier épisode de la série consacrée à l'ESS européenne. Pour retrouver davantage d'informations sur l'économie sociale et l'Europe et accéder aux différents travaux du Labo de l'ESS sur le sujet, je vous invite à consulter le site internet www.lelabo-ess.org. Quant à moi, je vous retrouve à l'automne 2022 pour une nouvelle thématique. En attendant, n'hésitez pas à retrouver l'ensemble de nos podcasts sur Faire Écho ou à nous suivre sur les réseaux sociaux. A bientôt